0: André. Jasmin. Ich habe mich mal darüber äh, erkundigt, wie viele Menschen, wie viele Tränen der Mensch so weint in seinem Leben.
1: Und ähm, also, aber die die Trä Anzahl der Tränen insgesamt die hat dann jemand gecountet?
0: Ja, also. It, das ist sowieso immer so ulkig, weil so ulkig sag man nicht. Ne? Ähm,
1: ja Doch, ich fand, das, ich fand das richtig schön, dass dieses Wort jetzt auch mal wieder zurückkam. <lacht> <ja>. Ulkig, <lacht> drollig.
0: Goldig. Äh, also ich finde es ulkig, wie man auf solche Zahlen kommt, weil, wie du sagst, wer zählt denn jetzt die Tränen? Ne? Außerdem, es gibt Phasen, wo man viel weint, es gibt Phasen, wo man wenig weint, es gibt auch Leute, die, die weinen nur innerlich. Ne? Ja. Also ähm, es wird behauptet, ne? die amerikanische Wissenschaft hat festgestellt. Ein Mensch weint im Laufe seines Lebens im Schnitt <lacht> durchschnittlich. Also man hat anscheinend verschiedenste ja. Menschen gemessen. Im Schnitt, was würdest du sagen? In Liter? Wenn wir in Litern sind. Ja, sind, also Klopfen ich, ich ja, das habe
1: ich damit jetzt schon versucht abzuklopfen. Ähm, aber ich, das ist bestimmt so eine wesentlich höhere Zahl, als man so denkt. Ja? Hm. Und ich sage, das ist anderthalb Liter, das ist eine schöne PET-Flasche voll. Was ich eine ekelhafte Vorstellung finde.
0: Ja, PET-Flaschen finde ich eh nicht so dolle. Aber Generell. es ist tatsächlich etwas voll, aber keine PET-Flasche, sondern eine Badewanne voll. Oh. Also ein Mensch weint in seinem Laufe seines Lebens 80 Liter Tränen.
1: Wahnsinn. Das
0: ist verrückt, ne? Und, und dann das, sind
1: aber auch so, das sind aber auch so. Maßeinheiten. Badewanne, Fußballfelder. Damit ja, 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 ja. Kann man ja, ja. eigentlich, das kennt kann man jeder, eigentlich ne? alles irgendwie machen. Ne? Wobei
0: Fußballfeld. Manchmal, ich denke, im Stadion äh, wirkt das Fußballfeld auf mich größer als wenn ich es jetzt. Ähm mir ja, äh, in meinem Heimatdorf vorstelle auf dem Bolz.
1: Du, die Sache, die Sache ist die, ich könnte jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie groß ein Fußballfeld ist, aber man weiß dann irgendwie so, ah ja, größer als ein Raum, äh, äh, kleiner als ein Schiff oder so. <lacht> aber sowas. man kann sich dann, noch zuwinken, ne? ja, Genau, man weiß dann irgendwie, das ist ja auch mit Zeiten dann immer so, wenn man irgendwie, ja, äh, also in 1,8 Billionen Jahren wird die Sonne implodieren. Ja, gut. <lacht> dann das so ein bisschen jetzt. hin, ne?
0: Ich habe übrigens ja, genau. mal in München im Stadion habe ich schon mal den Anspielpunkt in der Mitte, ich weiß nicht, wie der heißt, wo der Ball hin, wo man den... Anstoßpunkt. Hin geht, Anstoßpunkt, den habe ich mal geküsst.
1: Ach, das, das, also nicht wissend, was das ist, aber Doch, halt eben so... Ja, ich ah, weiß nicht, wie es heißt, aber... Alle Prominenten, mit denen ich hier bin, machen das auch. Äh, nee, ich, ich
0: war auf einer ähm, Filmpremiere, da hat Richard mitgemacht bei einem Film und das war die Filmpremiere in München und da war noch Heiner Lauterbach mit ähm, Jenny Elvers zusammen. Und da sind die so ah. an uns Hand in Hand vorbeigezogen und dann habe ich mich noch mit Toni und einem Freund dort getroffen und dann haben wir dann, da war eine Party dann auch in so einer Loge von diesem riesen Stadion dann. Ne? So eine, also yeah. ich wurde der Film gezeigt und danach war dann so ähm, Party halt, ne After Show, After, äh, after, klar, after Movie Party. Und da sind wir dann runter auf den... Rasen und haben dann. Rasen, den, sagt haben, man. Ne, Rasen, sagt man, ne? Der Rasen, ja. der die Welt bedeutet. Äh, und haben, haben dort dann den mittleren Punkt geküsst. weil, ja, ja. weil Du auch gut, schön weil 20
1: Zentimeter High Heels, alle um Gottes Willen. <lacht> genau. <lacht> schön den, schön den Rasen punktiert. <lacht> Wobei, mir doch ja, egal. Aber, Hier geht es um gutes Aussehen, nicht um Fußball. Aber ich glaube, dass,
0: dass Fußballspieler auch solche. Die haben doch. Haben die nicht Spikes an? Heißen die so?
1: Ja, die haben so Stollen. Stollen heißen.
0: Mm. Die. Gärten, äh, wie heißt es beim, beim, beim
1: Stollen und bereiten. dann oben drüber als 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 Schienbeinschoner, das nennt man dann Stutzen.
0: Ah ja, also oh. das ist so eine Welt, die mir komplett äh, fremd blieb, weil niemand in meiner Familie ist irgendwie Fußball äh, aktiv, ja. je gewesen, ich auch nicht. Ich hatte auch nie einen Freund, der irgendwie Fußball aktiv war. Eine Welt, die mir äh, äh, wie sag mal, erspart blieb. Komplett
1: verschlossen. Komplett ja. verschlossen auch Auch ist. diese, man
0: hat ja manchmal so Kinder, die dann äh, wahnsinnig gerne Fußball spielen und wo man dann jeden Samstag einen, einen Kuchen backen muss, weil irgendwie das Common Sense ist, dass die Mutti, die Fußballmudi, Soccer Mom, die bringt dann die Kuchen ja. mit und dann sitzt man dann jeden fucking Samstag irgendwo auf einem Fußballfeld und im besten Falle jubelt man auch seinem Sohn zu. Im oder seiner Vater. Tochter, ich weiß gar nicht, oder viele,
1: seiner Tochter. viele ja. Mädels so
0: Fußball spielen. <lacht> ich ich habe niemals Fußball gespielt in meinem Leben.
1: Ja, bei mir war es, ähm, also habe ich bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, für mich, ich habe ja tatsächlich erst in der fünften Klasse, äh, als ich dann auf die weiterführende Schule gegangen bin, gemerkt, ah, nicht alle Jungs außer dir finden Fußball toll. Also es gibt, es gibt auch noch andere Jungs, die auch mit Fußball nicht so viel anfangen können, ja. weil in bonn -Baden dachte ich so, ja gut, das, das bin halt nur ich. Ja? Ja. Weil auch in meiner Familie, Vater, mein Bruder, mein Opa, alle Fußball, alle auch so ihren Verein oder sowas habend. und ich erinnere mich aber, mein Stiefvater, auch ganz großer Fußballfan und irgendwann mal saßen wir so zusammen, weil so die diese größeren Turn es ist ja nicht so als ob ich eine Abneigung gegen Fußball hätte dass ich sage ich hasse Fußball oder ja, das sowas, würde ja bedeuten ja, dass du Gefühle
0: das gegenüber Fußball hast aber das ist genau, dass ja man dass hat ich gar da keine protestieren Gefühle
1: würde. Ja. im Gegenteil ich finde sogar auch wirklich so ein Fußballspiel wenn man sich anguckt also wenn ich ja jetzt irgendwie mal mit dabei bin oder so dann finde ich das durchaus auch mal interessant mir das anzugucken ähm, ich hatte halt nur nie Interesse an äh, Liga Fußball mhm. wo man dann so ja Okay, ja, das ist sehr schön, dass ähm, Eintracht Frankfurt jetzt gegen Werder Bremen gewonnen hat in acht Monaten werden wir sehen, ob das größere Auswirkungen irgendwie hat Ja, aber das, oder ist, ja, das so, ja? ist ja
0: genau das Phänomen, was ich damals bei Big Brother erkannt habe, als die erste Staffel losging. Ja. Ne? Das ist ja so eine Metaebene, also nehmen wir mal der Mensch an sich in einem kleinen Dorf, man hat seine Bezugsperson mhm. nähere und weitere und dann gibt es auch diesen, dieses soziale Kit ist ja dann der Klatsch und Tratsch, ne? man redet über die ja. Leute, hast du den schon gesehen, Gottes Willen und so weiter oder der ist krank und lalala, wird ja dann geredet und das im übertragenen Sinne bedient ja dann auch so eine Bundesliga oder bedient natürlich auch so ein Königshaus, dass es da Menschen ja. gibt, über die man spricht, ähm, ja, dass ja. da Dinge passieren, ne? ich meine bei einem bei Wettbewerb ist ja noch so, dann kann man fiebern, das ist ja auch so ein bisschen wie würfeln, äh, ne? haben sie Glück, haben sie kein Glück, weil es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, natürlich auch können und so mhm. sie gute Spieler. Und das Nur ist dann können. wie so eine große Gemeinschaft, wo du mit anderen Leuten bonden kannst über Fußballvereine über und du fieberst mit. Und Weil das Interessante daran ist ja, die Spieler und die Trainer, das ist ja alles austauschbar. Das ist ja. ein Kommen und ein Gehen. Also der eine ist jetzt dieses Jahr bei FC Bayern München, nächstes Jahr ist er schon bei Schalke 04 und dann nächstes Jahr ist er wieder bei Borussia Dortmund oder so ungefähr. Das heißt, niemand hat eigentlich, niemand der Spieler oder Trainer hat wirklich... Außer äh, Jürgen Klopp natürlich. Sein Herz in der Mannschaft. Ja, und,
1: und und der Poldi. Und der ja, und, und der ist ja. auch
0: natürlich. ne? Die haben ja, ja natürlich ihre, ne? ihr Herz verloren an ihre jeweiligen Was haben Vereine. die sich
1: aufgeopfert? Was ja. haben die sich aufgeopfert für den Verein und sowas? ja? ja, ja. ja. Und interessant, interessant ist ja, der, der Königshaus-Vergleich ist tatsächlich ganz interessant, weil Fußball, also vor allen Dingen jetzt Bundesliga-Fußball in Deutschland, ja auch einfach dann wirklich so ein Ding ist, ja, du kaufst dir dann halt deine Karte fürs Stadion und deine Bratwurst und sowas und dann stehst du halt da in so einem viel zu kleinen Sitz, äh, sitze oder stehst halt eben und jubelst halt eben einfach Millionären zu. Ja. Also alle auf dem Platz sind ja Millionäre, Multimillionäre. Mm -hmm. ja, ne? Und äh, das hat ja auch so, so, was, ja, so was Königliches irgendwie. Und man, man will dann da halt eben gerne zugucken. Aber ich erinnere mich eben dann an eine Szenerie, weil natürlich wurde ich dann auch in der Familie dann immer damit aufgezogen, dass ich ja keine Ahnung von Fußball habe. Gemobbt. Und, und irgendwann, gemobbt könnte man auch sagen, irgendwann saßen wir dann mal zusammen und dann so die großen Turniere, da habe ich dann schon auch... Das fand ich dann auch mal spannend, weil ich das halt auch. eben zeitlich begrenzt ist. Ja, ne? weil so eine man da WM oder so. Kann, okay, typisch, typisch genau.
0: ne, die, die keine Ahnung vom Fußball haben, typisch bei der Mädchen, WM und bei ja, der EM, ne, dann tauen ja. sie dann auf. Genau. Ne? Ja. Dann auf einmal äh, Aber, äh, glauben äh, sie, sie wissen, was ein Abseits ist. Ne?
1: Ja. Und genau darum ging es dann halt eben auch. Naja. Dann saßen nämlich mein Stiefvater und mein Bruder auch zusammen, ja. Und ich, ich gucke die Sache ist die, was ich dann eben nicht mache, ist, dass ich dann irgendwie für vier Wochen oder wie lange so ein Turnier dauert, äh, dann äh, im Trikot und, und dann plötzlich am Fach simpeln oder so. Nee, ich gucke mir das dann wirklich halt eben einfach an und ja, dann hinterher habe ich halt eben geguckt und dann und macht sagst sie dann Möge der
0: bessere gewinnen, sagst du dann.
1: Möge der bessere gewinnen. Nun <lacht> ja, es ist ein Spiel, nicht wahr? <lacht> es ist ja auch spannend, wenn es hin und her. Aus dem Zimmer, also, bitte. Mich. Eben, ne? Und dann, dann meinten mein Stiefvater und mein Bruder auch so völlig arrogant, so, du weißt doch noch nicht mal, was Abseits ist. Ja. Und dann habe ich das halt eben einfach mit einem Satz, der so auch bei Wikipedia einfach stehen könnte, ja. erklärt. Ach, und da waren okay. die, Da waren die auch beeindruckt. Und das erzählt mein Stief wir kommen eigentlich jedes Jahr an Weihnachten dann immer nochmal da drauf. Ja. Und dann sagt auch mein Stiefvater wirklich immer so: Ja, das, da standen wir ganz schön blöd da. Also das, ja. das weiß ich, das weiß, das weiß ich auch noch. Das war hier, wie es Wembley-Talk, okay? gell? Ja, das ist Wer eigentlich war das ganz damals? cool. HSV? Könntest du
0: das jetzt nochmal reproduzieren, diese Antwort? Das
1: kann ich gerne reproduzieren. Also ich weiß nicht, ob ich den einen Satz jetzt nochmal so geschliffen hinbekomme, ja. aber abseits ist, wir haben Mannschaft A. Und wir haben einen Spieler von Mannschaft A und der spielt einen Pass zu einem anderen Spieler von Mannschaft A. Das heißt,
0: der Ball rollt jetzt von dem zu jemand anderem so, ne?
1: Genau, jetzt muss in dem Zeitpunkt, wo der Pass gespielt wird, zwischen dem einen und dem anderen Spieler von Mannschaft A muss noch ein Spieler von Mannschaft B sein, der nicht der Torwart ist. Oder vielleicht darf es sogar auch der Torwart sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wer der Torwart rausrennt und man spielt so über den Torwart quasi. Wobei ich glaube, nee, das gilt da nicht. Ja.
0: Also so ein bisschen Denkaufgabe ist natürlich auch für unsere
1: Bisschen unser Denkaufgabe auch, ist noch dabei. Äh, auch. Ah ja, eben, ne? Das ist
0: nämlich immer das Schöne, auch am Humor, finde ich, wenn man den letzten, das letzte Stück noch dem Publikum überlässt. Weil ich finde, wenn du nämlich, das hat mich bei Eddie und Harald und Eddie, hat mich das so abgenervt. Harald Junke und Eddie Arendt hatten auf ARD so eine äh, Sketchreihe, ne? Ja. Das war bestimmt auch nicht von denen ausgedacht, Es war bestimmt auch irgendwas äh, Geklautes aus England oder so. Ne? Und dann hatten ja, die dann wie immer man das so halt
1: früher so gemacht hat. Immer bis heute. <lacht> und eins bis zu eins heute. Geklaut. Bis,
0: bis heute. Und dann haben die dann halt nee, immer heute so. heute ist alles originär. <lacht> haben die so Sketche nachgespielt. Und das Schlimme war immer, wenn die Pointe kam und die war auch schon wirklich an den Haaren dabeigezogen oder halt schon drei Meter im Voraus sichtbar. Und dann kam die Pointe und dann wurde die noch in einem Halbsatz noch erklärt. Das ist ja. so, das hat, also das finde ich so respektlos, dem Publikum gegenüber, sozusagen so, ey, wir trauen euch überhaupt nichts zu, ja. Und dann erkläre da ich hast dir dann noch. Dann mal, so warum du hast auch so als Kind da gesessen, ist,
1: ne? im, im Trotzrollkragenpullover und gesagt, sowas gucke ich mir nicht an. Ja, ja es ist nicht nee,
0: sowas. Ich finde, das ist einfach, das ist auch, glaube ich, das Schöne an Humor, an guten Comedians ist, dass die die Pointe nicht dir so hinlegen, dass du drüber stolperst, sondern dass du sie das dir in deinem Kopf zusammenreimst, weißt du? Ja. Na, das ist das Schönste. Ja,
1: oder dass sich das halt eben einfach, einfach so ergibt. Ähm, kennst du noch der Dicke und der Belgier? Oh Gott, ja. Mit Dieter Krebs und ja. dem Belgier? Ja, hm. ja, 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 ja. Weißt du, wie er heißt? Nein. Nein, das, das heißt war auch ein Belgier kein Mensch. Ne? Warst du
0: überhaupt ein Belgier? Und Wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen. Ich weiß es nicht. Hm. Nee.
1: Vielleicht hat man das auch einfach nur so erfunden. Ja gut, <lacht> der eine ist dick. Was ist denn der andere? <lacht> <lacht> ähm. Und da war ja dann ganz oft einfach nur die Pointe, dass jemand halt so, weiß ich nicht, mit so falschen Zähnen oder so einer dicken Brille oder sowas dann einfach nur in die Kamera geguckt hat. Und es hat so... Ja, so gemacht. dämlich
0: geguckt, ne? Das ist ja immer das Beste.
1: Ja. Genau, <lacht> und, machen wir. Und wir bringen auch... Mache ich ja. hier auch immer, wenn ich einen Gag mache. Ja. für alle, die hier zuhören. es ja, ist ja nicht jede Folge eine Videofolge. <lacht> mache ich das auch immer. <lacht>
0: aber ehrlich, ehrlich gesagt ist der Humor von The Office, also dem richtigen The Office, das Original von Ricky Gervais, das ist ja auch ja. so... Das ist ja ein Mockumentary und ich glaube, er hat dieses Genre auch erfunden. Ich habe es vorher nie gehört. Das ist ja dieses, wir tun so, als würden wir eine Dokumentation über den Alltag in einem Büro machen
1: und ja. eigentlich, eigentlich ist
0: es halt geskriptet. ne? Und das ist halt so lustig, weil er nämlich auch immer irgendwelche Sachen sagt. Und du weißt halt, er sagt die Sachen vor der Kamera, um gut dazustehen und er lügt aber, das erkennt sofort der Zuschauer, er lügt und mhm. er guckt dann halt unsicher und dann guckt er unsicher in die Kamera und das ist dann halt immer da zerreißt sein. Und das ist dann wirklich lustig, ja.
1: Aber das Genre erfunden, also Mockumentary finde ich auch äh, wahnsinnig gut. Oh. Ähm, finde ich ein ganz interessantes Genre, aber erfunden. Es gab doch, Fraktus war dann quasi das deutsche Pendant dazu, aber es gab doch über so eine Metal-Band, wie hieß das denn nochmal? Mit äh, ja, ja, dem Verstärker äh, auf 11 und Spinal sowas. Tab, Spinal ja, Tap. genau. Ja, ja. Genau,
0: stimmt. Ja, stimmt. Das war eine Doku, die gar nicht wirklich eine Doku war, ne? Hast du ja recht?
1: Ja. Ja. Eine sogenannte Mockumentary. Ah
0: ja, so nennt man das. <lacht>
1: wie ich sage. Weißt du, was ich
0: auch komisch finde? Ähm, es gibt ja das äh, Genre des äh, Films über das Leben eines Menschen. Und
1: mhm.
0: ich hatte immer, ich dachte immer, es heißt Biopic. Und die sagen jetzt immer alle Biopic. Also, also Biopic kommt mir so vor wie Denglisch, weißt du, so. Das ist ein
1: Bio-Foto,
0: yeah. ein biopic ich ja. habe gesagt bei Jappik und ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich jetzt super aber, cool aber, bin und aber recht habe oder aber ob jetzt ich total ich. doof bin. <lacht>
1: Ja, wie ich muss sagen, so, so, ich kann es mir halt lebhaft vorstellen, wie du so in der Allianz-Arena den Mittelpunkt küsst und dann so sagst so, na gut, wenn dann irgendwann mal ein Biopic über mich gedreht wird, dann kommt der Moment ja hoffentlich auch drin vor und das dann alle so, mm, gut, mm, vielleicht heißt das ja auch wirklich so. und wir Also wenn, vor allen Dingen, wenn man es, so wie du es ganz am Anfang ausgesprochen hast, Biopic, dann wäre halt eben so, oh, für die Frau, nee, lieber mal ein Wasser für die Dame. Ja. Wie blamiert die mich denn hier, der arme Richard? Ja. Ja, Aber wenn du halt eben sagst, Biopic, ja, Biopic, Biopic, äh, dann Biopic, dann klingt's halt, dann könnte man sich auch so fragen, so, hm,
0: Ich sag immer Biopic. Also, die sagt
1: das sehr, sehr selbstbewusst und sehr slangig. Äh, ja, vielleicht sagt man irgendwie in
0: Tennessee, so. sagt man vielleicht Biopic, Biopic. Das weiß ich schon selber nicht, Biopic. Biopic. Hast du ein schönes Biopic im Kopf, wenn, wenn ich das jetzt.
1: Äh ähm, ein sehr, sehr schönes Biopic. Biopic. Ähm, <lacht> jetzt wird
0: ziehen einfach durch. Das heißt jetzt Biopic.
1: <lacht> ah, ja. ah ja, gut, nach drei Gläsern Mutt und Shanden ja, <lacht> spreche ich alles nur noch so aus. Meatchap. Ähm, ein ne, 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 quasi eine Kombination aus Biopic und <lacht> äh, Mockumentary. Ja. Ja. Ähm, kennst du diesen Film I'm Still Here von Joaquin Phoenix?
0: Ach ja, 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 ja. Oder oh, hat er ja die ganze Welt verarscht, ne? Das wusste ja dann und keiner, Und das fand ne? ich,
1: und sowas, sowas finde ich ja total interessant. Ja, das ist ne? Also das finde ich ist auch, das ist so mit die beste Comedy halt eben auch, obwohl das ja gar nicht so als Comedy jetzt gelabelt war, ja? ja. Aber ähm, vielleicht für alle, die den Film jetzt nicht kennen, ist gleich gar nicht so ein großer Film gewesen. Joaquin Phoenix, erfolgreicher Schauspieler, ja, ähm, äh, sowohl im Indie als auch im äh, Blockbuster-Genre brilliert, ja, also wirklich einem ne Weltpublikum bekannt. Und dann irgendwann verkündete der, ich glaube bei David Letterman oder ja. sowas, ja, er, er will sich jetzt, er will sich jetzt aus dem Filmbusiness zurückziehen und er will jetzt halt Rapper werden. Ja. <lacht> und und nahm, dann, nahm dann eben auch äh, mehrere Rap-Songs mit P. Diddy auf und ähm, ließ das alles filmen.
0: Von Casey Affleck, war das nicht so? Dem Bruder von Ben? Kann
1: gut sein, Dass ja. Sie zu zweit Kann gut das sein, haben? Ja. Und, ähm, er liest das alles Film in dem Wissen ja und irgendwann sage ich dann so, ja, war alles nur ein Spaß und dann kommt ein Film raus, wo es dann darum geht. Ja, das
0: ist halt so, er hat das, glaube ich, ein Jahr gemacht ne und er ist auch wirklich so in der Rolle so ein bisschen verzweifelt, ne hat auch krass zugenommen, glaube ich. Ne? ich weiß auch Krass nicht,
1: zugenommen, Haare lang wachsen, lassen, lange Bart, langer Bart und das so? Dann so, ja, ja. Ob
0: das so geplant war oder ob das halt durch dieses ganze, äh, ich fake ein Leben, was ich eigentlich führe, aber so tue, als wollte ich es nicht, also ich tue, als wollte ich es führen, aber ich führe es hier nur für, der, für die Kamera, so, ne?
1: Also Joaquin Phoenix würde ich zutrauen, dass der, dass der halt eben dann einfach auch sagt, okay, komm, ich bin halt wirklich Method Actor. Ja. So wie Daniel Day-Lewis. Ja, ja, ja Wurde ja, ja. das ja dann teilweise auch, äh, auch schon so, so, also wo dann wirklich auch die Leute am Set schon so Augen gerollt, der gilt ja wirklich als äh, der größte Schauspieler äh, seiner Generation. Ja, weil er und sein Leben macht. dann
0: noch aufgeweißt hat. Du, der arbeitet dann drei Jahre als Tischler in, 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 in Italien, weil er irgendwie äh, ja. äh, Geppetto spielen soll für Pinocchio. Für einen Kinderfilm, sag genau. ich jetzt mal, ne? Wo man denkt, so, ja krass, ne? Ich meine, ja, er Oder, sein oder Leben. Lernt,
1: halt, lernt halt irgendwie für Phantom Thread lernt er halt eben dann einfach mal schneidern. Weil ja. er da halt da an Damen schneiden und einen schneider ja. spielt. Und so, ja ja gut, wir äh, äh, Mr. Lewis, wir, äh, Sie müssen das nicht lernen, das, das sind ja nur Aufnahmen von den Händen und eigentlich müssen Sie da auch gar nicht, nein, nein, ich muss das können. Und für Lincoln, jetzt äh, muss ich gucken, dass ich es nicht durcheinander bringe, Saß der da nicht, irgendwie hat er sich dann nicht auch am Set immer im Rollstuhl rumfahren lassen und sowas und alle schon so, ja muss das sein, wobei Abraham Lincoln, nee, da haben irgendwas verwechselt. ich, der saß da nicht im Rollstuhl. Ahnung,
0: weiß ich nicht. Aber hast du mir dann das erzählt oder irgendjemand anderes, das fand ich auch sehr lustig, wo ein ähm, äh, Schauspieler, ich glaube Dustin Hoffmann, der ist dann irgendwie, äh, der hat eine Rolle gehabt, wo er irgendwie einen Sportler spielt oder so und dann ist er immer gejobbt mhm. wie bescheuert, morgens 10 Kilometer gelaufen, damit er richtig schön erschöpft war. Und ja. äh, war dann richtig auch so leer, ne? also kraftlos für die Dreharbeiten. Und dann hat ihm ein anderer Schauspieler gesagt: äh, Dir ist schon klar, du musst dies nicht laufen, du kannst einfach auch nur so tun, als wärst du diese Zehntel.
1: Ja, einfach Schauspieler, ja, genau. einfach so tun. Einfach so tun. Ne? Ja, also kannst du kannst einfach, einfach nur atmen. Genau, das ist, es ist nicht zwingend notwendig, äh, dass du dir jetzt wirklich den Arm abschneidest. Wir können das dann einfach faken. Ich hab, du musst nicht wirklich das Heroin nehmen. <lacht>
0: das habe ich mal gesehen, äh, gelesen, wo jemand sagte, Wissen die ganzen Leute, die Marathon laufen, wissen die eigentlich, dass sie das nicht müssen?
1: Ja, es ist, ist, ist eine gute Frage. Wäre, wäre das für ja. dich was? Du bist ja auch, also die 10.000-Schritte-Challenge, 10 die läuft ja schon lange. Ja, ja, ich ja, habe mit deinem Mann da gesprochen lange. bei der 100. Folge. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm,
0: äh, nicht konkret. Also ich find's immer so blöd, es gibt Leute, die, die haben dann irgendwie einen Push und, 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 und setzen sich dann so richtig bekloppte Ziele. Weil sie glauben, uh -huh. sie brauchen einen unfassbaren Druck, um das zu machen. Ich bin eher jemand, der sich kleine Ziele steckt und die dann auch äh, erfüllt. Weil das ist viel berauschender und viel motivierender. Und dann hat man wieder ein nächstes Ziel, was man sich steckt. Als wenn ich jetzt sage, so, im Oktober ist Köln-Marathon. Da werde ich auf jeden Fall mitlaufen. So, dann mache ich mir jetzt, ich erstelle mir einen Plan. Ich kaufe mir die Schuhe. Ich kaufe mir jetzt uh -huh. äh, Thermojacke und nochmal zum Wechseln und hier und da. Und dann startet man ganz stark, dann holt man sich noch einen Coach und guckt sich alle möglichen Videos an, an zum, äh, ja. wie läuft man. Und nervt
1: dann, alle. Ja. alle sind permanent genervt. Genau, weil ich, ich drüber rede. Und
0: dann in drei Wochen mache ich nichts mehr. Weil dann, mh, nee, ich habe da so eine Zerrung und, mh, äh, äh. und darum denke ich mir, äh, nö. Also Schon lieber, wie heißt es du, Steady Wins the Race oder sowas, ne? Also einfach nur, Slow and Steady Wins the Race oder so. Ja, und man macht einfach nur. Kleine Sachen, aber die macht man halt wirklich, man schafft die auch. Also warum soll ich mir für meinen Alltag sowas einbauen, was dann eine Riesenbelastung ist und irgendwann sagen sie, endlich hast du ihren scheiß Marathon gelaufen, jetzt ist endlich mal Ruhe im Haus. Ja,
1: vor allen Dingen ist es ja halt eben auch, ähm, man tut dann häufig so, als ob diese ähm, Dinge, weil die so universell vergleichbar sind, als ob die irgendwie viel zählen. Also man kann dann nicht einfach sagen ja, ich gehe jetzt halt jeden Tag auch joggen oder oder ich gehe jetzt zweimal die Woche joggen oder sowas, sondern es muss dann irgendwie so, ich laufe zehn Kilometer jeden Tag. Ja? Mhm. Grüße an äh, Tim, der hier auch zuhört, der das tatsächlich ja macht. Ja? Mhm. Ähm, äh, was ja dann auch cool ist, wenn das für einen funktioniert. Ähm, aber es muss dann irgendwie so sowas Messbares sein oder es ist der Marathon oder ich besteige den Mount Everest oder sowas, anstatt irgendwie einfach zu sagen, ja, ich, ich fange jetzt halt mal so mit Bergsteigen an und vielleicht wenn ich dann zehn Jahre lang viel Spaß am Bergsteigen hatte, dann kommt vielleicht doch mal die Lust, jetzt so was Großes mal zu besteigen.
0: Was ich interessant fand gestern.
1: Könnt ihr ich, mich anrufen. <lacht> ich, begegnete gestern,
0: ich begegnete gestern einem Hund, der so alt ist wie mein Hund. Und ich war ehrlich gesagt erschrocken, weil dieser Hund war ein alter, grauer, langsamer Hund, der sich ja. nur ganz langsam zu mir äh, zuwandte und und der war wirklich alt einfach, ne? Und äh, da sagte die Besitzerin ja. auch, der läuft die Stufen nur noch einzeln und so. Also ein richtig alter Hund. Und unser Hund ist eben, der läuft halt mit uns. Ähm, also wir, ich hab, wir haben ja auch Läufe in der Familie. Und der läuft halt mit uns mhm. fünf Kilometer und so weiter und hat richtig Bock, ne? Und ist muskulös und alles und kriegt sehr gutes Hundefutter auch. Äh, ohne Zucker und ohne Getreide. Sollte eigentlich sehr verständlich sein. Ist eigentlich eine Nahrung, die auch die Sollte Menschen, eigentlich selbstverständlich die die Menschen sein. Aber eigentlich wir auch zu sich noch nehmen mal. sollten, ne? Also eigentlich ja. sollten wir auch weder Zucker noch Getreide zu uns nehmen. Ne? Ähm, mhm. Und auf jeden Fall, unser Hund ist total agil und total, jeder sagt, oh, der ist noch jung, ne? Also wenn sie nicht so einen grauen Bart mittlerweile hätte. Aber, äh,
1: ja, aber ich hätte jetzt die Alma auch nicht so eingeschätzt, dass das schon, hätte ich jetzt nicht als alte Hündin ne? eingestuft. Eben,
0: Eben. Also sie war kürzlich auch beim Tierarzt beleidigt, als gesagt, das ist ja schon eine Seniorin. Ich sage bitte? Also die ist, die wird Wie jetzt. bitte? Die, da
1: warst du für deinen Hund pikiert. Ja, äh. aber
0: für meinen Hund pikiert. Die wird jetzt elf, glaube ich, im September. Und ich finde, Ach, die, die steht doch gut da für ihr Alter, muss ich sagen. Ne? Ja,
1: die ist doch alles doch noch top in Schuss. Da also, alles auch
0: dran. Äh. Genau. Ja,
1: eben, freut sich, ja, Hat sich auch gefreut, als ich gekommen bin. Ja, ja. Genau. Und, hier, und es ist auch sehr angenehm, die Alma zu streicheln, muss ich sagen. Ah ja, ja. Weil. Ja. Na, weil die so ein ganz kurzes, dichtes ähm, Borstig klingt halt eben so, als ob das irgendwie hart wäre, aber es ist borstig, weiche Borste. Ja, ja. ja. Also die ist halt wie so eine Kleider wie so eine hochwertige Kleiderbürste von Kent. Ah ja.
0: ja. Und äh, ka genau, Katzen sind viel kuscheliger, ne? Bei Katzen ist ja. es quasi, deren Fell ist so, wie das Unterfell von einem Hund sein könnte oder wie ich mir immer das Unterfell unter den Federn von Vögeln vorstelle. Die haben doch auch mal so ja, Flauschfedern, Katzen, weißt du? Ja. Die ich dann ja, immer Katzen im Garten finde, wenn die Katzen an den Vögeln dran waren. Dann sehe ich die Flausch... Oder es sind halt ja, die Katzenunterhaare, Wort, die ja. an den Vögeln dran Das machen die Katzen, Katzen halt eben nun mal. Machen ja. die Katzen gern. Mhm, ja?
1: Bei Katzen ist es halt eben einfach so das Ding, da ist halt das Fell eher wie so... Ähm, äh, dünne Teenies in so äh, Balenciaga-Jacken äh, oder so, weißt du, die so richtig dick und aufgeplustet sind ah, so. und dann steckt da steckt da halt eben einfach, das merke ich immer mal, wenn ich die irgendwie so, so mal auf dem Schoß habe oder sowas und man, man krault die dann so am Hals und dann merkt man so, ah gut, da verschwindet ja so meine ganze Hand einfach ah, nur ja. in so einem Fell ja. du, das ist den, auch, und dann, dann kommt erst viel später der Hals. Das ja. ist
0: auch äh, mit dem Hund, wenn du den, äh, also jetzt nicht mit der Eimer, da geht's ja, weil die ja ein ziemlich eng anliegendes Fell hat, aber wir hatten mhm. vorher einen Birded Borstig. Collie, die ja. so, so, aber weich. Der sieht aus, sieht aus wie so ein Bobtail und die haben ja viel, die haben Big Hair, Ne? Und wenn du die dann in die mhm. Badewanne machst, dann ist es ein komplett anderer Hund. Und der sieht auch richtig traurig dann aus, ne? weil alles so nach unten um ja. zeigt. Ne? Und äh, ähm, ja, an, andere andere ja, Katzen
1: sehen dann halt einfach aus wie ein Monster. wenn wenn du die, wenn, Also das ah, haben ja. wir mit denen noch nie machen müssen. Aber wenn wenn Katzen irgendwie mal so irgendwo, weiß ich nicht, in die Badewanne oder sowas reinfallen, klettern dann da raus, die sehen halt einfach gruselig dann aus. Ja, auch weil Alle. die sich so
0: ärgern oder so, so erschrocken sind. Die mögen ja kein Wasser, ne, sagt man so.
1: Ja, das sagt man immer so, aber es gibt so ein paar Dinge, die sagt man auch, glaube ich, einfach nur so. Also ich bin, also die sind, glaube ich, so von zum Beispiel Käse schließt den Magen, worden.
0: sagt man auch immer so, ne? Weiß man gar nicht, ob es ist. Ja, sagt
1: man auch so oder auch äh, in Zeichentrickfilmen gerne dargestellt, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ah, ja. Und dass sie ein Gedächtnis haben wie ein Elefant, sagt man den Elefanten nach. <lacht> ja, ich glaube, ich habe
1: ein besseres Gedächtnis. <lacht> Nee, danke, das sehe ich nicht als Kompliment an. Ich halte mein, mein Gedächtnis für besser als das eines Elefanten.
0: Elefant, ja. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, aber ich Was dich auch. Was man so auch, sagt, dass äh, man mit den Katzen ins, ja. ins
0: Wasser äh, geht. Hast du deine Katzen schon mal baden können? oder wie, wenn, die, wenn die
1: Nein, wenn die das, war, das, war, das war bisher noch nicht nötig. Katzen sind ja sehr, sehr reinliche Tiere. Ja, ja die sagt reinigen man auch sich mit ihrer so. Spucke, ne? Genau, ja. Äh, die lecken sich halt eben einfach komplett ab. Und da wir ja hier drei Katzen haben, geht es auch manchmal einfach so, dann sind die wie so eine Waschanlage, ne? wo, wo die dann so hintereinander einfach äh, durchlaufen. Das ne? halt, man nennt es auch Orgie. Und dann sind die, sind die komplett, komplett gereinigt. Ah,
0: ja. Ja. Dann reinigen die sich gegenseitig.
1: Ja, das machen die durchaus. Ah, ne? ja,
0: interessant. Ähm, ich habe die Woche einen äh, äh, Begriff gehört, den habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, der heißt Doom Scrolling. Sagt ihr das was?
1: Ja, ich, ich habe es auch schon mal gehört und ich kann es mir auch ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist. Aber führe du doch ruhig aus.
0: Ja, also, Doom, äh, Doom gibt es ja irgendwie so ein Videospiel, ne? das heißt ja mal irgendwie, also ja. für mich so ein Gefühl, muss ich sagen, so Endzeit. ne? Und mhm, ähm, genau. Scrolling ist natürlich dieses äh, im Internet, ne? die, die, die Fingerbewegung. Ne? Man geht also mhm. durchs Netz durch und guckt sich Sachen an. Und das ist halt so, dass Leute äh, wirklich Doom-Scrolling betreiben, das heißt auf der Suche nach Endzeit-Nachrichten sind. Genau. Ja? Und ähm, das ist kann belastend sein. Und
1: ähm, ich, würde, ich würde das kann streichen. Ich glaube, das ist belastend. Ja.
0: Und äh, die Frage ist, die sich mir immer wieder stellt, äh, warum macht man das? Äh, natürlich, klar, man möchte informiert sein. Die Frage ist halt, was hm. macht diese Information mit mir? Mache ich was damit? Also nach dem Motto ja. Es gibt Nachrichten, die zu erfahren, die es zu erfahren gibt in der Welt. Und dann ist halt die Frage: welche Nachrichten lasse ich durch meinen Filter durch? Ne? Und Doomscrolling mhm. ist ja ein ganz konkret, man sucht natürlich da, ne? Man, man liest schreckliche Nachrichten. Ne? Ja. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen: mach gar nichts mehr, schalte alles ab. Ist natürlich auch Quatsch. Ne? Man muss ja, ja auch irgendwie informiert sein. Dennoch, ne? Also ich weiß, meine Mutter sagte Ja, Oder damals,
1: es ist. Ich glaube, ich glaube der, ähm, der Lustgewinn ähm, daran, einfach so ein völlig entkoppeltes Leben von der Welt zu führen, der ist nicht wirklich groß. Ja. Also weil dann, wenn man, dann kreist man ja wirklich nur noch um sich und sein sein uh, direktes Umfeld. Ja, ja. Ähm, das ist auch ein bisschen wenig Input ja, dann ja, tatsächlich. Ja, ja.
0: Ich erinnere mich damals, äh, als meine Eltern mal Tagesschau geguckt haben. Ich war davon wahnsinnig genervt als Kind. habe ich gefragt, guckt ihr mal Tagesschau? Und da sagte meine Mutter zu mir, ich meine, ich wie alt war ich da? Sechs oder so? Sagt sie, ähm, wir müssen informiert sein, weil sonst kommt irgendeiner durch die Tür und macht Krieg. Und ich so, oh okay. Ja. Und seitdem waren Türen für mich so ein ganz besonderes... Äh, Ganz besondere, oh, ich dachte da kommt immer da könnte einer reinkommen jetzt, ja. Könnte einer reinkommen, ne? ähm, mhm. Ja, also man sollte natürlich schon informiert sein, ne, und, ähm, aber es gibt ja Leute, die sagen, ich mache jetzt äh, Digital Detox oder News Detox, natürlich auch Quatsch, ist komplett abzuschneiden, die Frage ist halt, geht das überhaupt, ne? Äh, aber man ja. soll sich halt so ein bisschen regulieren, man könnte sich so ein bisschen ein paar Regeln aufstellen, ne? dass man nicht vorm Schlafen gehen sich sowas anschaut oder nicht direkt nach dem Aufstehen mhm. sich sowas anschaut, dass man sich so Timeslots macht, ne, ähm, man muss jetzt aber auch.
1: Nehmen wir es nehmen doch, doch vielleicht noch mal auseinander vom ja. Phänomen her. Oder, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Jasmin. Das äh, ja, ist mein Vorsatz für äh, die nächsten 100 Folgen. Ah ja,
0: ja. Ähm, nee, nur noch ganz kurz. Also, es wäre natürlich auch nicht gut, sich nicht mehr zu informieren, aber man muss jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, ich habe einfach keine Lust mehr auf politische Nachrichten. Ne? Ja. Und ähm, deshalb die Frage ist nämlich, kann man dann, wenn man Dinge weiß, überhaupt irgendwas beeinflussen. Und damit komme ich auf mein nächstes Thema. Aber jetzt sag du, was du sagen wolltest.
1: Na, interessant ist ja halt eben einfach, ähm, Doomscrolling fand ich schon spannend, dass du eben gesagt hast, mit den Fingern, man geht da so durch. Ich glaube nämlich, das Smartphone hat entscheidend dazu beigetragen, mhm. dass es dieses Phänomen gibt. Weil das Smartphone hast du halt eben immer dabei. Mhm. Ne? Früher irgendwie auf der Arbeit, ich weiß noch, als ich in der Bank gearbeitet habe, da hatten wir auch einen Internetzugang. Und dann hieß es aber halt eben so, aber wehe, ihr nutzt das für irgendwas Privates. Mhm. Und da haben auch Leute dann wirklich Ärger bekommen, wenn die irgendwie einmal am Tag mal ihre privaten E-Mails gecheckt haben. Das wäre jetzt unvorstellbar. Mhm. Ja. Ähm, jeder hat das Smartphone in der Hosentasche. Und es gibt natürlich halt eben, es wird spannend sein, wie die, wie die nächste Genera Generation, also nach mir, ähm, äh, damit umgeht. Oder vielleicht sogar noch eine weiter, die dann wirklich mit... Alle haben ein Smartphone und man hat immer und überall Internet, äh, wenn die damit aufwachsen, mhm. weil wir hatten, ja, wir hatten ja eben einfach so das Problem, wir kam, irgendwann kam diese tolle neue Technik auf always on your fingertips. Du hast alles immer verfügbar. Mhm. Und dann war es natürlich halt eben für uns jetzt schwierig, damit umzugehen. Genauso wie es irgendwann auch für Leute schwierig war, nicht den ganzen Tag nur Zucker zu essen, ja, weil ja. das ja permanent verfügbar war. Stimmt. Und ich glaube, es ist ja dem Menschen innewohnt, dass man irgendwie sagt, ich möchte informiert sein, ich möchte up-to-date sein. Mhm. Weil das ja auch mal sicherlich irgendwann beigetragen hat, ähm, äh, dass man eher überlebt hat als jemand, der nicht so gut informiert war. Und genauso war es ja irgendwann auch mal gut, sich einfach die süßen äh, Beeren vorzunehmen. Früchte reinzuschaufeln, solange die da sind, weil die halt nur kurz da waren. Mhm. Aber irgendwann standen die dann halt andauernd im Supermarkt und neben den Bärenfrüchten vor allen Dingen auch noch Snickers, mhm. was der beste Schokoriegel ist. Okay. Ja. Ähm, okay ja. <lacht> Lassen wir <mal> so stehen. <lacht> ja. ähm, äh, und dann, dann war es natürlich halt eben schwierig, weil man sich plötzlich dann selbst limitieren musste. Und genauso ist es ja auch hier. An sich hat ja niemand, niemand ist gezwungen, sich den ganzen Tag Nachrichten reinzuziehen, ja ehrlich gesagt, ich glaube, in den meisten Berufen kommst du sogar ziemlich gut durch, wenn du dir einfach gar keine Nachrichten anguckst. Also wenn du einfach gar nicht informiert bist, ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die das so machen. Mhm. Die kriegen halt eben gar nichts einfach mit, weil es sie nicht interessiert oder weil es für die halt keinen Nutzen hat. Aber es gibt dann eben auch Leute, die da, ja, wie eine Abhängigkeit dann halt ja, eben einfach ja, entwickeln. Ja, ja. Und wie du schon gesagt hast, ne, dann geht morgens der Tag los, stell dir das mal vor, morgens der Tag geht los, ja, und dann direkt ein Snickers essen und irgendwie, äh, äh Doomscrolling machen, ja, ne? ja. kann ja nichts werden.
0: Ja, ja. Ich habe ähm, gestern nochmal ein Interview mit Stefanie Sargnagel äh, gehört und da sagte sie, dass sie kein Digital Detox macht, weil sie das belastet, äh, Social Media, sondern wenn sie das, äh, sagt im Gegenteil, das unterhält mich. Ne? Also sie hat es jetzt auf Social Media bezogen und das finde ich auch interessant, herauszufinden, was macht das mit mir? Und ja. weil ich stelle nämlich aktuell fest, dass viele Leute, das ist wie eine äh, etwas, was sie nicht kontrollieren können und was sie aber, sie, die füttern sich ständig mit Ganz schlechten Gefühlen. Ja. ja. Und das ist, und, und werden immer sprachloser und immer regungsunfähiger, sage ich mal. Und da komme ich mhm. nämlich zu einem, einem Konzept von Stephen Corvey, ähm, das mir aber schon in der Schule mal unterkam als ein Spruch, den es wohl auch bei den anonymen Alkoholikern gibt. Das gibt es, glaube einen englischen Spruch. Ähm, wir hatten mal kurz drüber gesprochen, du kennst den auch, ne? Dieses von wegen, Lord, ja. gib mir, äh, ne? Es gibt Dinge, mhm. die ich beeinflussen kann und es gibt Dinge, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Warte, lass mal gucken, ob wir es zusammenbekommen. Ich glaube, es war, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann gibt mir den, weiß ich nicht, die, Abstand, die, äh, die Dinge ja. zu akzeptieren, die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und äh, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Genau. Und das ist eigentlich das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinauskommen will. Und dieser Stephen Covey war ein äh, Bestseller-Autor, der hat so äh, Selbsthilfebücher gemacht und auch so religiöse Traktate. Und es kann natürlich sein, dass von ihm auch das zu den anonymen Alkoholikern rübergeschwappt ist, weil die auch sehr religiös ja. sind. Ja. Ähm, und der war ja auch in Utah. Und wer Sister Wives gesehen hat, weiß, in Utah ist ja auch ein ganz hoher äh, Anteil von Mormonen. Ähm, und der hat ein äh, Buch auch geschrieben über Managementmethoden, methoden Die Seven Habits of High, Highly Effective People. Und hat dann auch darin ähm, Grundaspekte von lösungsorientiertem Denken vorgestellt. Das klingt jetzt wahnsinnig wissenschaftlich. Hm. Aber das ist genauso wie dieser Spruch eben. Er unterscheidet zwischen dem Circle of Influence also der der Bereich in dem ich Einfluss nehmen kann und dem Circle of ja. Concern also dem Bereich in dem ich besorgt bin und es gibt Menschen die bewegen sich nur in diesem Bereich der Sorge und das ist ein mhm. reines reaktives Verhalten ne? du du, es, es, du du siehst Dinge oder so du bist nur besorgt und das da bist du so ja. im Reh Licht du kannst nichts tun das sind Dinge die du nicht beeinflussen kannst und es gibt dann halt den Bereich des Einflusses und darauf sollte man sich halt fokussieren. Also man soll seine Zeit nicht damit verschwenden, dass man die Dinge, die außerhalb von diesem Circle of Influence sind, äh, dass man sich ja. darauf konzentriert, weil das raubt dir ja deine äh, Lebenszeit und es raubt dir ja auch dein Lebensglück, muss man auch dazu sagen. Ne? Also sollte Definitiv, man, ja. ne, man sollte seinen Fokus darauf lenken, was man selbst beeinflussen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann natürlich versuchen, diesen Raum des der Einflussnahme zu vergrößern. Könnte zum Beispiel sein, ich gehe in die Lokalpolitik ja? oder ich gehe in genau. ein Ehrenamt, also ich werde aktiv. Ne? Ich
1: gründe eine Stiftung ja. oder so. Oder ich mache eine ja. Webseite ja, genau.
0: ne? oder ne, irgendwie, mhm. oder ich mache einen Podcast, keine Ahnung. Ne? Sodass man irgendwas tut, wo man sagt, hier ist meine Einflussnahme, habe ich jetzt vergrößert. Oder man sagt halt, nee, es bleibt alles so, wie es ist, aber ja. es wird mir egaler. Weißt du, ich denke mal, yo. Genau. Ne? Und das ist halt die Strategie. Und wenn du irgendwas findest, was dich nervt, dann frag dich, kann ich es ändern? Und wenn du mhm. äh, und dann, wenn du sagst, ja, ich kann es ändern, dann sagst du dir, ist es mir die Arbeit wert, es zu ändern? Und wenn du bei einem dieser beiden Fragen Nein sagst, dann lass es. Ne? Eben. So, und, das und jetzt würde ich ja. noch,
1: noch, noch einen Tipp mitgeben wollen, ähm, wie man diesen, ähm, diesen, Se diesen Selbstwirksamkeitsgrad, wie man den erhöhen kann, ohne dass man jetzt eben sagt, ja, aber ich habe hab doch gar nicht das Grundkapital, um jetzt eine Stiftung zu gründen oder ich habe leider äh, überhaupt keine Zeit und Lust in die Lokalpolitik zu gehen oder sowas. Eine Sache, die jeder einzelne Mensch jeden Tag aufs Neue machen kann, ist ein Vorbild sein. Ja. Das kann man einfach machen. Ne? Mhm. Das kann man wirklich einfach jeden Tag machen. Ne? Und das kriege ich, krieg ich auch nicht jeden Tag hin. Ich ja, ja. will mich jetzt nicht größer machen, als ich na, bin. Ja, aber na, jeden ja. zweiten. ja, ne? also Schon häufiger mal. Also kann man ja ruhig sagen. Ähm, so, kurz den Stuhl verstellt. Ja? Ein bisschen lässigere, läss bisschen lässigere Position. <lacht> <lacht> ja, ne? ähm, dass man eben wirklich einfach... Ja, man kann jeden Tag irgendwelche Dinge machen, die andere inspirieren. Das hatten wir auch schon so häufig. Ne? Man kann jeden Tag anderen Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Ja? Mhm. Und das ist ja so, da gibt es doch auch so, der ist so ein bisschen arg kitschig, äh, so ein Film mit Will Smith kann das sein? Ach, das ist das Glücksprinzip? Nee, ich mein, nee, 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 ich verwechsel den. Will Smith ist das Streben nach Glück, ähm, wo ich sicherlich auch äh, den ein oder anderen prozentualen Tränenanteil einfach verloren habe, weil ah nichts wird ja. mich mehr zu Tränen, als wenn Leute für irgendwas kämpfen ja. und das dann schaffen. Ja. Und wenn die dann, da muss ich auch aufpassen, dass mir jetzt nicht die Stimme bricht, oh. wenn dann, und so eine Szene hast du dann immer, dass sie dann irgendwann, dann haben die es so geschafft und dann kommen die so in den Raum rein ja. und dann steht so eine Person auf und macht so,
0: oh, oh, da kriege ich jetzt
1: Gänsehaut, während ich es erzähle. ja. Und da sitze ich, da sitz ich dann halt auch wirklich da, ich bin jetzt wirklich auch kurz davor <lacht> zu <lacht> Weil mich, das, weil mich das so rührt, wenn ja. Leute so für ihre Träume kämpfen ja. und das dann schaffen. Ne? Aber da
0: muss ich an Club der Toten Dichter denken, das ist ja auch wahnsinnig rührend. Auch, ganz oh. genau, ganz
1: genau. Ist auch so ein Film und dann stehen die da alle ja. auf den Tischen und so. Oh, da krieg ich ich kriege wirklich jetzt yeah, gerade yeah. Gänsehaut, und während wieder drüber reden. Ja, ne? da weinen wir Aber den meinte Hütte. ich nicht. Ich meinte nicht das Streben nach Glück, sondern das war mit, wie hieß der? Äh, ich sehe tote Menschen darstelle. Nicht oh, mit Colin Willis. Kalkin, sondern, nein, ne? Na, der, der Junge, Haley Joel aus ausnimmt. Ach ja,
0: irgendwie sowas. Ich habe den ja. Film nie gesehen.
1: Und der hat dann auch in einem, ich glaube, der heißt Das Glücksprinzip oder so. Ja, habe ich, halt hab ich doch eben gesagt. Habe ich doch
0: gerade eben gesagt.
1: Hast du gesagt? Hab ja, gesagt? Da habe ich wieder nicht zugehört. <lacht> wie manchmal, wenn du, hier, wenn du hier Musik nominierst. Oder so, <lacht> <lacht> Und ich dann denke, das ist ja eine gute Idee, den werde ich beim nächsten Mal anbringen.
0: <lacht> das ist ein Insider, ne? Aber ist es ein Insider? sollen wir es kurz erzählen, wie wir da drauf gekommen sind?
1: Ich glaube, das ist doch sogar in der Episode drin. Ja, ne, so <lacht> halb. Also
0: wir haben ja, äh, wir, wir können ja mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, ne? komm,
1: kurzer Exkurs. Also äh. wir haben
0: ja letzte Woche ähm, äh, etwas gemacht, was wir äh, noch nie gemacht haben. Wir haben nämlich ein Video gedreht äh, bei unserem Beisammensein. Ne? wir haben uns also ja. getroffen im Capricorni Aries und haben dort äh, am Abend vorher wunderschön gegessen, muss man dazu sagen. Und dann ja. am äh, Tag drauf haben wir dann äh, wunderschön getrunken <lacht> und uns unterhalten. Und dann bist du äh, irgendwann mal los und hast geguckt, welches, welches Lied du dir aussuchst.
1: Wie, wie nochmal das Lied heißt, das hatte ich mir ja genau, extra rausgeschrieben, genau, dieses extra coole Lied. Dieses coole Lied. Lied äh, dann, das ist so total Italiano, Flair und sowas. ja. Und das, Aber ganz witzig, Jasmin, du, da wirst du Augen machen. <lacht> ja, das ist nämlich ein Norweger. Und dann ja. so, la
0: prima estate. Und ich so, äh, hä, das habe ich, hab ich doch vor zwei, drei Wochen oder sowas auf die Liste gepackt. Und so, ach so, oh. Äh, äh, wie wäre denn was mit Jethro Tull?
1: Warte, warte, gar kein Problem, gar <lacht> kein Problem für mich, Jasmin. Ich habe doch noch, kannst du dich noch erinnern, wenn ich so fetzige Geschichten erzähle, dass die Querflöte doch auch so ein cooles Instrument ist und welche Band fällt einem bei Querflöte ein? Natürlich <lacht> Jethro Tull. Hey, 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 ruhig bleiben, lass den Kragen von der Jeansjacke unten. Ja, ne? <lacht> Jethro Tull, die haben auch so richtig coole, fetzige Sprezzatura-Musik. Ja, Pecho Mio, ja, das hatte die Jasmin nämlich auch schon auf die Liste gepackt. Ja, das ne? passiert
0: dann halt, wenn man nur die Sprezzatura-Playlist hört, ne?
1: Ja, eben. Und die ist ja mittlerweile irgendwie 15 Stunden lang. Das ja, heißt, ich, ich kriege mein Musikpensum damit sehr gut abgedeckt.
0: Ja. Aber ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die wahnsinnig vielen Nachrichten, die wir bekommen haben zu unserer 100. Folge. Weil wir haben ja eigentlich was, uns was getraut. Wir haben nämlich keine richtige Folge online gemacht letzte Woche. Und äh, dafür ja. jetzt äh, doppelte, doppelte Dosis für alle, die das Video immer eben. noch nicht gesehen haben. Sie hören jetzt uns zwei Stunden lang zu. Ähm, und es kamen so viele schöne Nachrichten. Also das war richtig, äh, hat mich richtig gefreut. Aber wirklich so.
1: herzerwärmend, ja. Und das ist zum Beispiel auch was, um den Gedanken von eben nochmal abzuschließen. Ja? Das kann man jeden Tag machen. Leuten einfach mal ein nettes Feedback geben, genau. äh, Leuten mal ein Kompliment machen. Das hatten wir hier heute, äh, hatten wir in unserem Podcast auch schon häufiger. Das ist was, womit man so den eigenen Wirkungsgrad auch deutlich erhöhen kann. Mm -hmm. so? Die großen Weltprobleme, das ist ja. Es ist natürlich schwierig und auch da kann man ja dann auch irgendwie helfen oder sowas, ja, sieht man ja jetzt auch gerade sehr viel und das ist ja auch schön, dass es das gibt und dass Menschen einander helfen, nur wenn man sich selbst nur so die Probleme der Welt irgendwie auflädt, mhm. dann häufig, also ich würde mich zu der These versteigen, dass Leute, die das sehr, sehr viel machen, einen sehr, sehr kleinen Wirkungsgrad haben oder dass es da bei den eigenen Dingen, die man selbst angehen könnte, dass es da vielleicht auch ein paar Baustellen gibt und dass das vielleicht auch so ein bisschen Ablenkung davon ist.
0: Ja, aber ich glaube auch, was es sein könnte, ist, dass man sich selbst darin langsam verliert. Also man muss da wahnsinnig aufpassen. Wenn du so viel gibst, Absolut. ja, musst du auch gucken, dass du im, in der Balance bleibst, ne? Weil man sonst irgendwann, ähm, ja, du musst in deiner, du musst gucken, dass du in deiner Kraft bleibst. Das ist total wichtig, weil nur dann kannst du auch wirklich Dinge geben und anderen helfen.
1: Genau, äh, ganz genau, dann hast du halt Schwester eben auch, dann hast du auch, genau, dann hast du auch die Energie dafür, äh, das für andere zu machen und so, ja, und, und für andere da zu sein. Und vor allen Dingen kommt dann auch nicht das auf, was, es, jeder kennt ja auch solche Menschen, die sich, was habe ich mich aufgeopfert? Eltern sind auch häufig äh, so, da hört man das, ich habe mich für dich aufgeopfert und wie hast du es mir gedankt und sowas. Mhm. Ja, das ist dann aber halt eben einfach, wenn man selbst irgendwie dann nur zurücksteckt oder sich um sich selbst gar nicht kümmert und immer nur um andere. Mhm. Ja, das das ist dann blöd, dann hat man auch nicht die die richtige Energie dafür und dann dann kommen eben auch irgendwann solche Sachen auf, dass man dann das dem anderen plötzlich vorwirft und das ja, ist natürlich ich, äh, ich, sehr unknäppig. Ich finde auch,
0: man sollte nicht irgendwie eine Beziehung, allein das hat ja schon damals Heinz-Rudolf Kunze als äh, angeprangert, dass man äh, Menschen von wegen, was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben, betrachten die sich denn als Staaten, ähm, aber tatsächlich finde ich auch, eine Beziehung ist keine Investition nach dem Motto, ich habe jetzt so viel hier investiert. Weißt du, wir sind ja nicht in einer Finanzsituation, das heißt, wenn du Liebe gibst, ja, eben, dann gibst so. du da wird diese auch, Liebe, weil da wird die auch nicht aufgerechnet. Willst, ja, eben, genau, da, da sagen, wird auch
1: nicht aufgerechnet, ne? weil wenn
0: du für dich denkst, ich habe so viel Liebe gegeben, dann gib die doch einfach und irgendwann wird der Tag vielleicht kommen, wo du sagst, jetzt ist die Liebe leer oder ne, der, Eimer, der Eimer der Liebe ist jetzt äh, genau. leer und dann ist es halt so, aber dann noch nicht so sagen, ich habe so viel gegeben, jetzt muss ich aber so viel zurückkriegen, das kannst du bei Gefühlen sowieso haken, ne. Aber was ich auch nicht. interessant finde, von wegen in der Kraft bleiben oder eben gucken, dass man Energie auflädt, das ist nämlich auch so dieses Burnout-Geschichtenmäßige, dass man mhm. immer wieder, dass man seinen Energietank leert und leert und leert und leert und nicht weiß, womit man ihn füllen kann. Und dann glaubt man, man ja. füllt ihn, indem man zu Hause auf der Couch bleibt, nach dem Motto, ich bewege mich nicht und dann fülle ich meinen Energietank. Nein, es könnte sogar sein, dass du irgendwie was ganz wuseliges machst, was den Körper eigentlich erschöpft und dadurch tankst du aber Energie. Also das ist ganz wichtig, dass man da was findet und was auch wichtig ist, ähm, das hab, ich habe gestern äh, die ähm, Serie Queer Eye Germany gesehen, ne? also Queer Eye ist mhm. ja so, eine, ähm, die Fab Five sind fünf Männer, äh, schwule Männer, die in ähm, USA, äh, Leuten helfen, die nicht mehr in ihrer Mitte sind, also wo irgendwelche Freunde sagen, ja. ich geh da mal hin, helf dem mal, ne? dann helfen die dann äh, Klamotten, äh, äh, also das Äußerliche, ne wie wohnen die, mhm. äh, und dann aber auch das Innerliche, was ist mit dir los? Und dann ist ähm, jetzt auch ein deutsches Team gibt's und äh, die machen das zum großen Erstaunen richtig gut. Ähm, und, ja,
1: ist wirklich erstaunlich. Ne? Also ja. da hat
0: keiner mit gerechnet, sondern dachte, what the fuck, die sind ja richtig gut. Und auch interessant, bei Reddit sagen dann das internationale Publikum, amüsiert sich darüber, dass die Deutschen so wahnsinnig viel Englisch reden. Dass die immer so, oh my God, she's so gorgeous. Und dann so, ja, äh. Dann sagen dann die Amerikaner, warum reden die denn immer wieder Englisch? Und dann so, ja, ja. Ich, schreibe, ich lebte länger in Deutschland und die Deutschen mögen gerne mal so englische Sachen rein. Und so, ah ja, interessant, fanden das die dann die Amerikaner. Aber in der Folge zwei ist eine Frau und da sagt er dann später, ich glaube, der David war es im Gespräch, sie wertet sich selbst so ab, wenn sie über sich selbst spricht. Mhm. Und das finde ich auch richtig traurig. Und ich weiß nicht, ob das so ein vorauseilender Gehorsam ist oder nicht Gehorsam, wie sagt man. ist genauso wie Leute, die eine Glatze haben, die dann ständig darüber reden, dass sie eine Glatze haben. So nach dem Motto, mhm. gesagt, haben sie die anderen nicht gesagt. Aber sich selbst so schlecht machen, das ja. macht was mit dir. Also ich glaube, auch wenn du halb im Spaß sagst, irgendwas Abwertendes über dich, das, das, das bleibt irgendwo. Das bleibt nicht nur bei dir im Kopf, das bleibt auch bei den anderen im Kopf. Und ich glaube, das ist nicht gut. Da könnte man auch schon mal anfangen, dass man sich selber... Ja,
1: absolut. Mhm. Auch wenn man wenn man die eigenen Ansichten immer so klein macht. Wenn ne? mhm. man irgendwie so sagt, so ja, da müssten wir mal ein bisschen hingucken. Mhm. Ne? Müssten wir mal ein bisschen hingucken. Mhm. Ne? Ja, ja. Nee, da gucken wir jetzt mal hin.
0: Genau, und ich meine, wenn es dir ein Anliegen ist, dann sag's einfach auch. Ne? Ich habe da was entdeckt und ich habe da was gesehen und da sollten wir mal drüber reden. Und eben nicht so, ja. ja.
1: Jasmin, hast du denn eine These für mich, ähm, Warum sind das jetzt fünf schwule Männer?
0: Ach, dieses Konzept zu benennen?
1: Ja. Mhm.
0: Äh, du, lustigerweise... Ich habe hab ich ich hab nämlich eine These. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich... Also ich habe da ganz viele Gedanken zu. Mhm. Es könnte natürlich sein, dieses Klischee...
1: Endlich mal wieder über Fernsehen reden, ja. gell? Es könnte natürlich sein,
0: <lacht> dieses Klischee, äh, man, man sagt immer, ja, schwule Männer, die können so toll äh, sich mit, äh, was ich, die kennen sich gut aus mit Hautpflege, mit InDesign, mit Klamotten, mhm. mit äh, dem guten Leben, was auch immer, was man da, äh, mhm. die sind nicht so stumpf, die sind auch mal sensibler, die hinterfragen mal Dinge ja. und das fing ja in den USA an, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass da nicht alle Menschen in den USA damit klarkommen, dass es Homosexualität gibt, ja? Und ja. dass dann das. In Deutschland aber auch nicht. Ja, und dass es so ein Paradoxon ist, dann, dass man sagt, krass, da ist so ein Typ, der so super konservativ äh, spießig wirkt. Und da kommen jetzt fünf schwule Männer und stellen sein Leben auf den Kopf und machen es zehnmal so gut, wie es vorher war. Und dass das mhm. vielleicht auch so ein Learning ist der Menschen in der Masse, dass sie sagen, guck mal hier, das sind ja tolle Typen. Die sind ja geil. Ach, die sollten ja, ich auch mal besuchen. Also
1: ich glaube auch das Thema ähm, äh, Sichtbarkeit ja. ist, äh, genau, ist tatsächlich ja, was, ja. dann ähm, äh, du hattest mir nur einen ein Screenshot geschickt, aber ich nehme an ähm, da sind jetzt äh, also die das sind schon alles auch so ein bisschen so Paradieshöhen, Absolut, oder? aber sowas von. So. so, das heißt, das kann man natürlich auch filmisch ein bisschen besser abbilden, als äh, weiß ich nicht, wenn ich dann da jetzt im navy blauen Anzug reinkomme und sage, ja Sie doch auch einen
0: nebelblauen Anzug an. Nebelfarbener
1: Anzug <lacht> genau. ist, 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 ist mal immer gut mit angezogen. Ja, 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 genau. ja, ne? mhm. Komm, wir kaufen drei Stück, noch zwei graue. Ja, das war's von mir. <lacht> das ist natürlich dann weniger spannend, als wenn da halt eben so ein bisschen bisschen äh, over the top auch irgendwie was kommt. Aber ich glaube, ein wesentlich größerer Punkt bei dem allen ist noch, dass du natürlich auch mit schwulen Männern in der Generation, mit lesbischen Frauen genauso, ja. aber äh, mit schwulen Männern in dieser Generation hast du eben einfach wirklich Leute, die zwingend da durchgegangen sind, was ist denn eigentlich in mir? Wie sieht denn das in mir aus? Wie stehe ich denn zu bestimmten Sachen? Wie gehe ich denn so damit um? Weil die eben einfach aus einer Generation kommen, wo es eben noch Outing und, und und du musstest dann halt wirklich irgendwann, Mama, Papa, ich muss euch was erzählen und dann war das vielleicht halt eben auch ein Bruch mit der Familie oder so und bevor du überhaupt da angekommen bist, musstest du erstmal so durch dieses innerliche so durchgehen. Das
0: innere Outing, ja. Weißt du, wie ich hm, meine? Ja, ja. Äh, und dass man dann deswegen ja.
1: einfach sagt, okay, da haben wir jetzt dann fünf Männer, die halt eben auch, die das alle auch schon mal durchhaben. Ja. Ne? Unsicher und wie fühle ich mich genau. und sowas. Und die dann ganz anderen Zugang dann halt genau. eben auch, und auch haben.
0: Auch das Interesse, ich sag mal so, genau, die sind auch einen, einen harten Weg gegangen. Es gibt ähm, jemand zum Beispiel, der Visagist, ich weiß leider den Namen, ich bin da noch nicht so, mit dem Namen bin ich da manchmal nicht so sicher. Ähm, der Visagist, der, der hat auch teilweise gesehen, Sichttätowierungen und sowas, ne, schon krass. Und das ist halt eine Seele von Mensch, genauso wie Leni, non-binary ähm, und die, die oder ja sie, ich glaube she they, ähm, die ist auch total, wie soll ich sagen, tiefen, tiefen philosophisch und
1: sehr mhm.
0: gut in psychologisieren und äh, in beraten, ne. Und ja. äh, weil die, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, weil die alle Scheiße gefressen haben schon, ja? Weil die wirklich einen ja. harten Weg gegangen sind und jetzt stehen die halt da und sind selbstbewusst und zeigen sich und sind auch wieder, genau. wie du sagtest, Role Models für andere. Sogar in der Ganz Serie genau. selbst ist ein junger Mann, der ist 25, lebt noch zu Hause, ist äh, nebenberuflich Fußballtrainer, sonst ist er Bäcker. Und er ist schwul und hat sich nicht geoutet vor seinen Eltern, obwohl er schon Freund hat und alles. Und durch diese ja. Serie... In dieser Serie outet er sich und fängt ein neues Leben an. Und das ist natürlich ja. mutmachend für äh, wahnsinnig viele Leute. Ne?
1: Eben, und deswegen brauchen wir dann da natürlich halt auch diesen, also ich, was, was ich mich dann da immer so ein bisschen frage, ist, wie wirkt das jetzt auf schwule Männer? Dass diese, oder gucken das dann auch manche, weil es gibt ja auch Schwule, die ganz normal aussehen. Ja. Ne? Ähm, und nicht alle kommen ja dann irgendwie so im äh, Magentafarbenen Jackett naja. und sowas und Gesichtstätowierung und Hallo und sowas. Ja, so sind ja gar nicht äh, alle, die homosexuell sind. Mhm. Ja? Ähm, wie die das dann gucken, ich glaube aber, du musst das dann halt eben so, also du brauchst dann solche Charaktere, weil ansonsten hättest du ja gar nicht, dann würdest du dieses Ding nicht transportieren mit, guck mal hier guck mal, wie guck mal, wie der aussieht, guck mal, wie der sich benimmt und der steht jetzt auch im Leben. Mm, ja, und dann kannst mm. du das doch auch mit deinen äh, Basic-Klamotten. Mm, ne? mm, mm, genau. Also du brauchst halt so einen Charakter. Deswegen, ja, ja. wenn ich da jetzt so um die Ecke komme mit meiner Korthose, wäre das halt einfach, ja, gut, mm. <lacht> sie sind ja sehr angepasst. Ja, Kein aber was, Sunder, ich, dass was, sie ich, was ich auch
0: so schön finde bei Queer ist, die kommen da um die Ecke wie so ein Squad, ja, und Mhm. Äh, die sind so herzlich und ich glaube, die Leute sind wirklich, äh, die sie da coachen, so überfüllt mit dieser Liebe, die ihnen da entgegenschlägt und dieser Herzlichkeit, das ist wirklich irre. ne ja. Und du merkst auch richtig, wie die, wie die aufblühen, ne? weil auch, aber weil auch weil natürlich äh, um sie sich mal gekümmert wird weil sie jetzt mal im Mittelpunkt eben stehen, eben ne?
1: eben und ich glaube auch das ist doch eine interessante Beobachtung ne und um, äh, für, für alle Doomscroller, die hier zuhören ja mal man neigt ja auch immer dazu die Welt wird immer verrückter es wird alles immer schlechter hier guck mal Tierquillvideos und und dann auch hier die Konflikte und sonst was ja aber ist es nicht auch eine interessante Entwicklung, dass wir jetzt völlig selbstverständlich bei jedem Discountermarkt Jutebeutel und Bioprodukte und Fairtrade-Produkte haben? Und ist es nicht auch irgendwie eine schöne Entwicklung, dass wir nach dem, hämischen Jahrzehnt der Nullerjahre, wo es halt eben nur darum ging, guck dich mal an und oh, guck mal, wie scheiße die singt und oh, der, der mm. Dieter Bohlen, der macht noch einen fetzigen Spruch, wie kacke die singt Stimmt, mit ja. einem Vergleich, der richtig äh, aufzeigt, wie kacke die singt. Mm. Haben wir uns entwickelt zu Erfolgsformaten, die viel mehr supportive sind, Absolut. die viel mehr einfach so sind, ey komm und nee, wir gehen das jetzt mal zusammen an ja, und sowas. Ja, ja, und das ja, ist ja, egal, ja. ob das Marie Kondo ist ja. oder Queer Eye oder äh, Voice of Germany oder ja, sowas, ja, um jetzt ja, nur drei ja. zu nennen. Ja. Aber das sind doch gute Entwicklungen Absolut. und das kann man sich ja auch einfach mal klar machen und ich habe es jetzt getan. Ja. In einer Korthose mit einem navyfarbenen Jackett. Ja, <lacht>
0: auch nee, das finde ich, das hast du sehr schön gesagt. Weil ich finde es nichts schlimmer, als wenn man sich noch gegenseitig, das Leben hat ja genug äh, für einen, was einen ja. ähm, wo man kämpft, ne? Mit Eben, sich, gegen ja. andere und so weiter. Und da muss man sich doch nicht noch gegenseitig das Leben schwer machen, ne? Und dann reicht zum Beispiel, wenn ich heute in den Kiosk gegangen bin und habe mir eine Cola gekauft und dann war die äh, an der Kioskasse so nett zu mir, so lieb. Ja. und Dann habe ich zu ihr gesagt, mein Gott, sie sind so lieb, ich bin ja total überfordert damit. Und dann hat sie sich äh, sehr gefreut und, weißt, und dann dachte ich mir, die war so lieb zu mir und das hat ja was mit mir gemacht, ne? Das war ja auch wieder
1: Ja, natürlich. Das Vorbild, so, und ne? du hast das jetzt hier erzählt und irgendjemand hört das jetzt vielleicht und dann geht er auch in den Supermarkt und ist er auch mal ein bisschen freundlicher. Und das ist ja dann halt eben auch, um da noch den Schulterschluss zu kriegen, äh, das war irgendwie die Idee hinter das Glücksprinzip mit äh, Haley Joel Osmond in der Hauptrolle und nicht mit Will Smith. Mhm. Ähm, wo, das war dann so eine kindliche Theorie, die aber natürlich stimmt, aber die halt einfach so in der Umsetzung ein bisschen zu naiv ist. Alles klar, wenn ich jetzt für sieben Leute was Gutes mache und die machen dann auch wieder für sieben Leute was Gutes, dann Scheme. dauert das nur so und so dann dauert das nur so und so viele genau, ein Schneeballsystem des Guten. Dann dauert das nur so und so viele Runden und dann hat jeder Mensch auf der Welt irgendwie was Gutes erfahren. Ja? Mm. Das ist natürlich sehr kindlich vereinfacht, aber im Grunde genommen ist das halt eben was, was jeder von uns jeden Tag, jederzeit machen kann.
0: Mhm. Ja? So. Amen.
1: Jetzt kommen wir mal zu jetzt uns und zu unserer warmen Dusche. Wie, war wie war denn das Feedback, Jasmin? Du sammelst doch immer. Ja? Was? Hat irgendjemand irgendwas Negatives gesagt?
0: Es hat wirklich keiner etwas Negatives. Also es muss auch jetzt niemand es denken, er müsste ja jetzt nicht. was Negatives ja? sagen. Ich meine, das ist nämlich ja, nee, genau, nicht. Das ja. Ist ja genau das, was wir. Genau
1: das, genau Darüber das haben wir Phänomen, jetzt ne? Gesprochen,
0: ne, ich meine jetzt Exakt, zu sagen, ja. was war denn das, ach, aber eine Sache habe ich gehört, das fand ich sehr lustig, das war aber nicht negativ, oh. aber das fand ich interessiert, jemand schrieb mir, ich sag den Namen nicht, Tina, dass äh, sie erstaunt war, wie du aussiehst, sie hätte sich dich ganz anders vorgestellt. Ach was. Dann habe ich gesagt, wie denn?
1: Ach, das ist interessant. Und dann
0: konnte sie du gar nicht so richtig sagen. Also sie, sie sagte so, ich weiß auch nicht, kleiner, andere Frisur, Bart anders. Also irgendwie hat sie dich nicht so, äh, war sie erstaunt. Nicht so? Kleiner hätte sie
1: dich nicht so. Aber äh, so, gib mir doch mal die Nummer erstaunt, <lacht> Tina. Du kannst mir doch auch einfach bei Instagram schreiben. Muss er nicht über die Jasmin hier im Podcast aushandeln, himmels Himmelswillen. Ne?
0: Ja, Nee, aber ansonsten, das waren wirklich sehr, sehr liebe Nachrichten. Auch äh, viele privat und... Ähm, ja, haben, haben, wir haben uns sehr gefreut und jetzt geht es erstmal wieder mit Audio weiter.
1: Mir haben aber auch ähm, ein paar Leute, also ich habe auch dann einfach von manchen auch einfach privat oder bei WhatsApp oder sowas mhm. auch Nachrichten bekommen, die das dann ganz toll fanden uns mal zu sehen und mich kennen die ja schon und die meinten das dann eben auch bei dir, dass es toll war dich auch einfach mal zu sehen und das ja. finde ich auch ganz interessant. Ähm, bei äh, der Gruppe äh, Daft Punk zum Beispiel hatte man das ja auch. Die hatten ja immer diese Roboterkostüme mhm. an. Und es war ja jetzt ein leichtes, einfach zu sagen. Daft Punk ohne Masken, Google-Bildersuche. Mhm. Und dann kannst du dir angucken, wie die aussehen. Weil das mhm. war jetzt nicht so, nein, nein, niemand darf uns sehen oder sowas. Mhm. Natürlich gibt es wesentlich mehr äh, professionelle Bilder von denen in diesen Roboterkostümen, Aber es war nicht unmöglich, die beiden zu sehen. Es ist auch nicht schwer rauszufinden, wie die heißen oder sowas. ja. ja. Und die treten ja auch als DJs einfach solo auf und <lacht> so. ja. Aber man wollte das halt eben lieber so haben. Und genauso, glaube ich auch, ist es hier bei den Podcasts dann einfach so ein Ding, man hätte ja auch einfach unsere, unsere beiden Namen googeln können. Irgendwo hätte man schon ein Bild von uns beiden gefunden. Mhm. Aber es ist dann vielleicht auch einfach so interessanter, das irgendwie so in seinem Kopf drin zu haben.
0: Ja, es gibt vielleicht auch Leute, die sich das Video gar nicht anschauen, weil sie sagen, sie wollen gar nicht wissen, wie wir aussehen. Oder es ist ihnen einfach wahnsinnig egal. Ja, das kann egal, auch sein. Es ja? ja. ist ihnen wahnsinnig egal, wie wir ja. aussehen.
1: Naja. Aber ich kann es nur empfehlen. Ja, Klar, Allein schon wegen den Klamotten. Ja, ja, allein schon wegen dem Restaurant.
0: Tag. Ich finde, es ist so ja. auf die Zwölfsprezzatura wirklich...
1: Absolut. Ja, und die waren auch und war auch wirklich, wir haben ja am Vorabend, du hast es ja schon erwähnt, äh, da gegessen. Steak e äh, haben wir gegessen. Und das habe ich auch, das, das Glänzen habe ich auch in deinen Augen gesehen, dass du so meintest, so weißt du denn schon, was du bestellen willst? Und ich so, ja, ich ich denke, ich nehme Steak Fried. Ja. Mhm. So, also, ja, das ist eine sehr gute Wahl. Das werde ich auch nehmen. Ja, lustig
0: ist, ich habe das ja gepostet. Ich habe da geschrieben bei Insta, dass ich mit einem äh, Schnurrbartträger äh, essen gegangen bin. Und da hat mir Jan von Weide ja. geschrieben, dass er sagt, das habe ich gestern Abend auch gegessen im Capricorn. Der ist nämlich an dem Abend, wo wir gedreht haben, ist Jan von Weide abends auch dort essen gewesen. Hat auch Siehst ah. du
1: ach Mensch, ja, liebe Grüße. Ja, ja.
0: Grüße gehen raus ich habe die Woche, war ich in einem, äh, in einem Vorort von Köln, in einem Mediamarkt und da lief ein Lied mhm. und dieses Lied, ich konnte, also äh, weißt du, manchmal ist es so, du hörst irgendwelche Dinge und dann kommt dir fallen dir so viele Gefühle äh, ein oder so viele Bilder kommen dir in den Kopf und es war bei dem Lied so, ich konnte sofort mitsingen, aber ich habe dieses Lied, äh, lass mich lügen, 40 Jahre nicht gehört. Oh. Und äh, das lief da und das möchte ich heute auf ein, unsere Tanzliste machen. Ich weiß nicht, ob es seriös genug ist für unsere Tanzliste, aber ich habe es mir gestern fünfmal ja, hintereinander äh, angeschaut.
1: Jasmin, du kannst, du kannst ganz beruhigt sein, ich habe heute so eine übelste Chartnummer für okay, die Tanzliste okay. dabei, also kannst jetzt alles bringen. Ja. Ja.
0: Also es ist ein unfassbarer Song, ähm, die Band heißt My Mine. es ist italienisch, es ist italienischer mhm. Synthie pop und diese Art Musik, also dieses Lied Hypnotic Tango ist ein Klassiker der Italo-Disco. Ja. Ja, Und das ist eine, mhm, eine Band aus Bologna. Ich. Und das äh, ja. so ein, ein One-Hit-Wonder. Niemals, niemals wieder haben die irgendwie einen Hit gehabt. Vollkommen aber egal. dieses Lied ist so krass bescheuert geil. Also, das habe ja. ich gedacht, das nehmen wir jetzt einfach auf die
1: Liste. Hammer. So. Ja. Komm, ich mache weiter mit der Chart-Liste. Ja? Ja. <lacht> mit der Chart-Dance-List. Ich habe nämlich auch, ich habe ja ähm, früher äh, sehr viel elektronische Musik gehört und höre das auch immer noch ganz gerne. Ähm, aber so das, was eigentlich am stärksten geblieben ist, ist dann schon die house Richtung. So, mhm. und jetzt gibt es ja coolen Haus, ja, und, und, und trendigen Haus, mit dem man dann auch irgendwie ähm, so ein äh, bisschen punkten kann mit seinem äh, äh, Hauswissen. Und es gibt Haus, den würde ich jetzt einfach mal sagen, der ist so genormt, der ist so für den Allgemeingeschmack, würde ich fast schon als Fertighaus bezeichnen. Mhm. Ja. Fertighaus. Ähm, <lacht> oh, wei. <lacht> und gut, äh, das ist einfach und da haben wir dann da haben wir dann vor allen Dingen auch so so Sachen, wo dann gerne mal der Remix oder sowas, nur der House Remix oder sowas 12 kommt Inches und wir haben und so, ja. Genau, ne? Und wir haben wir haben einen äh, wir haben einen richtigen Chart Hit, ja? Mal gucken, ob du den kennst, wenn ich dir den Namen sage. Die Band heißt La Rue und der Hit heißt Bulletproof. Kennst ja, du ja, den? Ja, ja,
0: klar. Bullet Proof. Das ist noch gar nicht so alt. Best
1: das ist ein Baby.
0: Da, da,
1: da, genau, ja. Proof. Das ist
0: für die mal, mal Zehn Jahre
1: alt. Oh, keine Ahnung. Aber kann, ich glaube sogar jünger. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, jünger. Das Und äh, der tauchte einfach in so ganz vielen äh, Instagram-Reels oder sowas auf, ja. Oder sowas. Und aber nicht in Was der Original. Was die jungen Leute, ich bin, ich habe ja, hab ja mein sowas. Ohr, ich, hab, ne, ich weiß, ja, ich weiß Tok, doch, was läuft. Ich weiß doch, was läuft. Und zwar ist das La Rue Bulletproof im Gamper and the Donny Remix. Ach geil, das ist der beste um. Remix von dem Lied. Das ist der beste Remix von allen, ja. Und das ist so chartig, Jasmin. Aber ich sag dir, ich habe das halt gehört. Dann habe ich es auch gesucht und gefunden. Yeah. Ja. Und dann habe ich das, dann hab ich das die ganze Woche einfach schon im Kopf. Und ich habe mich, ich hatte erst noch was anderes aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das kann ich eigentlich nicht machen, dass ich jetzt hier so eine Chartnummer nehme. Aber weißt du was? Hä? nee. Das ist nämlich halt auch einfach so Musik, die hätte ich vielleicht auch in meinen jungen Jahren, hätte ich äh, auch mal nicht so snobistisch sein sollen, das ist nämlich Musik, die läuft dann in so äh, Clubs, ja, wo dann halt eben auch äh, hübsche junge Damen sich zurechtgemacht haben mit einem Cocktailkleidchen und sowas und da hätte man auch eine ganze Menge mehr Spaß haben können, als in irgendwelchen äh, dunklen Nebelkellern, ja, wo dann einfach nur jeder für sich alleine tanzt. Ja, ja. und
0: weißt du was? Manchmal denke ich auch darüber nach, Lars Eidinger, ne? Ich bin ja, ich bin ja, ich muss jetzt sagen, ich bin ja Fan von Lars Eidinger. Punkt, so ist habe ich so gesagt. Ja. Mhm. Ich finde den fantastisch und obwohl ich ihn noch nicht auf der Bühne gesehen habe, aber auch immer super hart Tickets zu kriegen. Also, wer mir helfen kann, Tickets zu kriegen für Lars Eidinger, bitte melden. <lacht> äh, können Ach, wir ganz einfach Zeit Bescheid
1: und Rufi. sage ich dem Lars Bescheid. Ja, sag <lacht> ich mal Lars, Lars, Jasmin würde gerne. Ja, es ist soweit, ja. Ich habe sie nicht erzählt.
0: Ähm, und der macht ja auch äh, Autistik Disco, ne? Und ja. schon seit der 17. Ist oder sowas legt er auf. Und der legt ja auch in verschiedenen Städten auf und war auch mal in Köln, aber ich habe es irgendwie nicht ich hatte Tickets, bin aber nicht hin, weil ich vorher noch bei ähm, Lydia Benecke war, bei ihrem Abend über Psychopathinnen ja. und da war ich dann so abgefuckt, da hatte ich keinen Bock mehr tanzen zu gehen danach, weil es ging ja. wie eine vierstündige Vorlesung war das. Ähm, aber auf jeden Fall, der legt dann auch mal so totale Smash-Hits auf, wo man denkt so, das ist nicht sein Ernst jetzt, ne? aber die Leute tanzen, die Leute sind so dankbar, das sind teilweise Eben. Standards, also wo man dann denkt so, nee, nicht den Song, aber dann tanzt du auf den denkst, geil, das ist ein richtig geiler Song zum tanzen.
1: Ey, spiel einfach mal Mambo Number no. Five oh. von Nubega oder so. <lacht> Ja, das ist halt auch eine gute Nummer. Ja.
0: Na, es gibt Grenzen. Ja. Ähm, ich habe für die Goldstandardliste ein Lied, das ich schon ganz lange kenne. Ähm, es gab mal vor vielen Jahren eine, äh, ein Album, 1990 war das, glaube ich, ein Tribute zu Cole Porter, auf den äh, gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, da haben also richtig groß, äh, große Popmusiker seine Songs interpretiert. Und mhm. das Ganze ging, ähm, das war glaube ich das erste Mal, wo irgendwie äh, was zur AIDS-Hilfe, äh, äh, so, so ein Benefits-Album gemacht wurde. Das nannte sich Red Hot and Blue, weil äh, Red Hot and Blue, glaube ich, hieß auch so ein Musical von Cole Porter, der wiederum mhm. ein äh, fantastischer Komponist war. Und äh, auch interessanterweise immer, äh, immer schwer verheiratet, obwohl er äh, schwul war, aber äh, ja. das war halt damals äh, eher mal der Fall, Es äh, gibt es ja heute auch noch, ähm, und er mit seiner Frau hat dann die Jahre 28, äh, also von 19 bis 28 an der, an der französischen Riviera verbracht und in Venedig und haben, weil sie gut geerbt haben, richtig schön. Äh schön gelebt, ne? Aber er hat dann auch schön gedichtet und schön, also Texte gedichtet und Musik komponiert und die meisten Musiken von ihm sind wirklich so im American, wie heißt es so, Great Songbook oder so, ne? Äh, äh, Frank ja. Sinatra singt die Ella Fitzgerald, ne? Äh, Night and Day, ähm, I get a kick out of you, love for sale, I got you under my skin und so weiter. Und ein Lied ist von ihm, das ist so wunderschön, das heißt So in Love. Und interpretiert wurde es auf diesem Album, Red Hot and Blue, auch mit dem Video von Katie Lang. Und wer Katie Lang nicht kennt, Katie Lang ist der feuchte Traum aller lesbischen Frauen. Also meine Freundin, die hatte damals eine Freundin, die sogar nach Kanada sind, an ihr, wo sie wohnt, an ihr Gehöft oder in ihren Bauernhof, mhm. um sie kennenzulernen dort. Doch richtig so Stalker-Fans aus Deutschland, ne? Katie Lang Ach, war früher mal so eine country schon
1: unangenehm. Ja,
0: psychisch, psychisch schon fast. Ähm, Katie Lang ist, glaube ich, 61 geboren und äh, war früher so eine Country-Sängerin und hat sich dann irgendwann geoutet. Und äh, mhm. die hat so eine ganz tolle Aura. Und ähm, ja, die macht bis heute Musik. Die wird jetzt so, wie alt ist sie jetzt? Um die 60, ja? Und äh, die interpretiert diesen Song. Das ist für mich die schönste. Interpretation dieses Songs von Katie Lang.
1: Na ja, gut. Also wenn man eine tolle Frau mit einer tollen Aura will, muss man nicht nach Kanada fliegen, kann man auch einfach nur nach Köln fahren. Das ist ein kleines Treffen, fertig ab. So, ja. Ich nehme das von Kompliment an. <lacht> aber auch nicht ganz. Muss es jetzt noch ein bisschen? Ich muss ein bisschen, mit bisschen mit komisch reden, weil ich dann doch äh, so. Genau. Ich bin ja auch nicht
0: so. Äh, ich möchte ja nicht arrogant wirken, ne?
1: Im Übrigen fand ich äh, die Anekdote, die du mir bei meinem Besuch äh, über Stefan Raab und Gerhard Richter erzählt hast, die fand ich äh, fand ich grandios. <lacht> Mit dem, mit dem Gartenhaus willst du dir noch mal kurz erzählen? Für alle, ich weißt du was? Für alle, die jetzt nämlich denken, äh, jetzt reden sie nur noch über die Musik. So, jetzt kommen hier die fetzigen Anekdoten. Ja, ne? ich,
0: ich hoffe, ich es noch richtig zusammen. Ich weiß auch nicht, woher ich's habe. Also, das ist halt around, diese Geschichte. Äh, Stefan Raab wohnt in Harnwald, einem Stadtteil von Köln, bei, in der Nähe von, äh, vom Ikea. Ne? Und ähm, der ist eines Tages äh, in seinem Garten unterwegs gewesen. Und da traf er am Gartenzaun des angrenzenden Grundstücks einen alten Mann und unterhielt sich mit ihm. Und der alte Mann sagte, wir haben gut, dass ich Sie treffe. Wir haben vor, hier ein Gartenhäuschen zu planen. Und ähm, dann hat dann der äh, Stefan Raab gesagt, ja, pf, keine Ahnung, Also wo soll das dann stehen? Ne? Ja, hier und so. Ja, muss ich mal, denke ich mal drüber nach oder ich gucke mal. Ne? Und dann ist der Stefan Raab halt wieder in die Wohnung in sein in seine Millionenvilla zurückgegangen und dann hat er gesagt, der Nachbar drüben fragt, der will ein Gartenhäuschen bauen und das sagt, der, der Nachbar, wer war das? Und so und dann stellt sich heraus, der Nachbar ist halt Gerhard Richter, einer der der berühmteste deutsche der, 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 der berühmteste deutsche der berühmteste Maler der, der Welt, Welt, ne, der noch lebt so. Und ähm, daraufhin ist dann Stefan Rapp nochmal hingegangen und hat dann zum Gerhard Richter gesagt, Entschuldigung, können Sie mir das Gartenhäuschen mal bitte aufzeichnen, wie Sie das äh, sich so <lacht>
1: vorstellen, ne? <lacht>
0: Und jetzt ich erkläre ich die Pointe Geschichte. nicht, weil unsere Zuhörer können nämlich die Pointe selber nicht am Kopf Das können
1: die sich schön selbst zusammenreimen. <lacht> ja, was genau. da was da jetzt der Witz dran war. Ja. Aber ich glaube, alle unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben es verstanden. Von mir für die Goldstandardliste. Ich es kurz. Ähm, ja, Frankreich, äh, das Video ist komplett in äh, zartem, rotem Licht gehalten. Synthesizer, Bass, äh, wunderbare französische Texte. Die Band heißt Paradis. Und der Titel heißt Du und Ich oder Toi et moi. So, damit ist eigentlich schon, weiß man eigentlich einfach schon Bescheid, dass das auf diese Liste drauf gehört. Ja. Schön. Toi et moi, eh.
0: Was ich doch, nee, ich hab noch was Italienisches, was ja auch ein
1: bisschen <lacht> Spazzatura ist, ne? Hypnotic Tango. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, prima. Dann. Machen wir zwei jetzt ein dummes Gesicht ne? und bestellen uns. Ja. Äh, ja. Na, ja. Na, bestell, bestellen uns. Was hatten wir? Eine, für mich bitte, eine Badewanne Tränen. Oh, das ist schon poetisch. Ja, eben. Hm? Tschüss.